0: Romeinen 10, vers 9. Kaori heeft haar broertje en zusje ook meegebracht, zie ik. In Romeinen 10... Dan gaat het ook over hoe de toe-eigening van het geloof. Dat is een heel theologisch begrip. Zou we het hele morgen over kunnen hebben. Maar hoe krijg ik nu die kracht van het bloed van Jezus? Hoe, Hoe ervaar ik dat nou in mijn leven? Hoe komt dat nou bij mij? In mijn lichaam, in mijn leven, in mijn denken. Jezus stierf aan het kruis. Hij gaf zijn bloed... Dat was een feit, geestelijk feit, een historisch feit. dat is gebeurd? Hij gaf zijn bloed, goddelijk bloed voor mij. Maar dat is toen gebeurd. Wat heb ik daar nu vandaag aan? Hoe kan ik me dat toe-eigenen? Hoe kan ik het toepassen? Daarom was dat lied ook zo mooi waar we mee eindigden. Hier zegt de Bijbel heel duidelijk... Hoe belangrijk het is wat wij uitspreken. Wat wij zeggen. Ik lees even uh, vanaf vers 8b. Wat zeg je nu? Nabij u is het woord. In uw mond. En in uw hart. Namelijk het woord van geloof. Dat wij prediken. Want... Indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Bij ons zegt, een ieder die de naam van de Heer aanroept zal behouden worden. Ik heb diverse keren bij stervenden aan het sterfbed dus gestaan. Gezeten en gezegd, roep de naam van de Heer aan. Als je zodra je uit het lichaam gaat, ja maar ik vind het, ik heb niet als christen geleefd en ik ben vroeger niet in de kerk getrouwd. En had ik mijn zus en had ik mijn leven maar anders gedaan. Zeg maar nu, roep de naam van de Heer aan. Spreek het uit, Jezus, red mij. Dat is een kracht. Dat is een enorme kracht. En dan wil ik lezen uit... Openbaring, openbaring 12, want er is een tegenstander, helaas, er is een tegenstander. Weet je, het is zo bijzonder, Jezus zegt tegen ons, uh, mijn vrede geef ik je, mijn vrede, ontvang, Jezus blies op de discipelen, ontvang de heilige geest, mijn vrede. Maar tegelijkertijd zei hij ook, er zullen oorlogen komen, geruchten van oorlogen. Dat is zo tegenstrijdig. Er komen oorlogen. En toch leven wij in de vrede van God. Dat is toch het geheim. Tegelijkertijd, ik ken verschillende vrienden, voorgangers. We komen al jaren in Lutsk, zoals u misschien weet. Dat was een prachtige... Gemeente, die overziet ook weer allerlei andere gemeenten. We komen daar al jaren voor contact, voor conferenties. Ik kreeg eens een keer een hele mooie kaart mee. Ik zie Ludmilla daar zitten. En toen zei de pastor, die ik al een jaar of vijftien ken. de pastor die zei tegen mij: Ja, Ludmilla komt uit onze gemeente, uit Lutsk. En Ludmilla woont in Groningen. Oh, geweldig, ja. Ken je Ludmilla? Ik zei, natuurlijk ken ik Ludmilla. Wat dacht je? Dus ik kreeg een mooie... Ja, geloof toch chocolaatjes of zo. Je krijgt altijd le- lekkere chocola mee. Het is heerlijk. Niets gaat boven de, ro- de Oekraïnse donkere chocola. Oké. Okay. Dus, en een mooie foto erbij. Dus en ik, ik kom bij Ludmilla, weet je nog? En ik, ik geef haar die foto van, van het hele gezin. En hartelijke groeten en... Als je kijkt. die ken ik helemaal niet. Wie, wie houdt wie hier nou voor de gek? Ik was zo zeker. Maar wat gebeurt, is dus een feit, een andere Ludmilla uit hun gemeente woont ook hier in Groningen. Ja. En die hebben we dus ook een keer ontmoet. Toen waren jullie hier samen. Ik zei, nou, nou wil ik een foto van jullie tweeën. Maar goed, we hebben dus al jaren contact en via... Uh, die gemeente willen we ook uh, hulp bieden. Uh, we kregen ook een berichtje of ze binnenkort... omdat de schoonzoon van de pastor die werkt in Amsterdam. Hij zei, ik zou mijn gezin bij jullie... Can, can they stay in the hotel at the helperkerk? Nou, ik dacht, hebben wij een hotel? Uh, dat, maar goed. <laughs> maar hij heeft hier ook al eens ge- gesproken. Misschien kun je hem nog herinneren. Uh, Sascha, de schoonzoon... Weet je nog, Wartan? Als we een Russische prediker hebben, dan gaat Wartan die gaat hem vertalen. Heeft hij toen gedaan? Ja, yeah, zeker. Ja, <tied> nou, dat was, uh, was, dat was heel bijzonder. Maar goed, dus uh, Sasha en zijn vrouw, uh, drie kinderen, moeder en nog een, hoeveel? Totaal, een, stuk of, een stuk of acht personen, vragen dus of zij binnenkort hier in Hotel Helpkerk... Kerk. Mogen, en dat doen we natuurlijk graag. Dus de koelkast is vol, de kinderbedjes staan klaar. En het is fijn om om elkaar te helpen, om elkaar te dienen. Maar dan hoor ik van deze broeders en zusters hoe zij te midden van de oorlog de straat op gaan en proclameren dat Jezus Heer is. Ik ken een voorganger in het Oosten, die, die heeft al jarenlang, hij is ook politieagent trouwens, maar hij is nu ook actief. En de hele gemeente, die gingen gewoon met de blote handen, gingen ze de straat op en ze gingen naar de Things en ze hielden de Things tegen en en, en ze ze roepen de naam van de Heer aan en ze knielen in het openbaar op de pleinen en roepen de naam van Jezus aan. Stop deze zinloze oorlog, want Rusland leidt eronder, Oekraïne leidt eronder en toch kun je de vrede van God hebben, te midden van... Oorlog, te midden van ellende, dit, dit wil God niet. God wil dit niet, God wil vrede. Hoe kun je die kracht van het bloed van Jezus toepassen in je eigen leven? Nou, de Bijbel zegt hier heel duidelijk wat er een aanklager is. Openbaring 12, vanaf vers 10 staat bijvoorbeeld... Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God. En de macht van zijn gezalfde. De macht van de Messias, van Jezus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is nedergeworpen. Er is een God op de troon. Onze levende hemelse vader, de schepper van hemel en aarde, de vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is op de troon, maar er is een aanklager. Er is gewoon een diabolos die je ziek wil maken, die je huwelijkstuk wil maken. Die kerken tegen elkaar op wil zetten, die landen tegen elkaar op wil zetten. Die oorlog wil, die geweld wil. Hij weet zijn tijd is kort. Er is een aanklager die je altijd wil aanklagen. Ja, maar dit heb je niet goed gedaan, maar dat heb je niet goed gedaan. En dat had je eigenlijk zo moeten doen. Dat is de duivel, staat hier ook heel duidelijk. De aanklager. Maar die kunnen we overwinnen, staat hier. Je kunt de aanklacht en de aanklager overwinnen. Hier staat namelijk, ze hebben die aanklager overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Wauw! Wij overwinnen de duivel door het bloed van het lam. Aan het kruis is Jezus gestorven voor ons. Het bloed van het lam. Maar hoe komt het nou tot mij? Door het woord van je getuigenis. Wat je zegt. Toen Petrus op afstand volgde. En hij zag dat het misging. Ja, het ging goed. Maar hij dacht dat het misging. Want Jezus werd gekruisigd. Toen zeiden de mensen van. hey, jij hoort er toch ook bij. En toen zei hij. Nee maar, maar, ik ken hem niet. Maar, ik, ik ken hem niet. Wat een beleidenis, wat een negatieve beleidenis, wat een leugen ook. En hij kwam tot diep, diep berouw. Hij weende bitter, zegt de Bijbel. En later krijgt hij vergeving. En mag hij uitspreken en zegt de Heer: hou je van mij? Petrus, hou je van mij? Ja. ja. Ja, ja, ik hou van u heer. Ik hou van u heer. Weet je, hier staat dus dat je de overwinning over de aanklagen krijgt in jouw leven, kunt toepassen in jouw leven door wat je zegt. We gaan, wij, 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 wij worden gered door wat we zeggen. Hè? Met je hart geloof je het en met je mond beleid je het en dan word je behouden. De Bijbel zegt zoveel over ons spreken. Waarom? Omdat door het spreken van God is alles ontstaan. God is een sprekend God, een scheppend God. God sprak en het was er. Sommigen hebben liever het geloof in een oerknal. Nou, laat maar knallen, maakt niet uit. De Bijbel leert ons dat alles is ontstaan door het spreken van God. En God heeft ons ook een spraakvermogen gegeven om iets te zeggen. Ik heb gelezen dat het spraakvermogen, het Centrum von Wernicke dat zit ergens hier. Ik heb het eens dus een keer helemaal uitgezocht. Centrum, dat was een Duitse arts die Spraakcentrum von Wernicke. Hoe, hoe, Wernick. hoe het functioneert is zo bijzonder. Dat je denkt iets, je kunt het zeggen. Er gaan prikkels naar je toon. Dan kun je de woorden uitspreken. En, en door die uh, zenuwen komt het ook gewoon in je lichaam, door heel je lichaam. Nu las ik ook, dat vrouw, het spraakcentrum van werning is bij vrouwen iets groter dan bij mannen. Ja, sorry. Dat, dat, daar zit een gedachte achter. Mannen hoeven zich niet schuldig te voelen als ze iets te weinig zeggen. En het tegenovergestelde is ook waar. Grapje, hè? Nee, maar het is, wel, het is wel waar, zoek het maar eens op. Ja. Maar goed, dat, dus dat spraakcentrum, wat je mag zeggen, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wat je zegt. Ik heb het nu een paar keer meegemaakt, dat mensen op hun sterfbed nog dingen tegen me zeggen. Ik, Waarom heb je het niet eerder gezegd? Nee, dat, is een, dat heb ik niet gezegd. Ik was blij dat het eruit kwam. De macht van de tong. Dood en leven zijn in ons spreken. We hadden van de week een, een buurvrouw. kwam zo even aan de deur. Ze had een probleem. Ze zei, oh, wonen jullie hier? Oh. Als wij rondjes lopen, en dat doen we iedere avond. Dan, als je mensen ziet... Hum, hum, hum. Nee, dan ben je toch even vriendelijk. Dan zeg je even iets. We hebben zo'n leuk contact met deze vrouw. Ik weet niet wie ze... Je kunt ook voorbij lopen en zeggen... Goh, dat je kunt wonen in zo'n klein huisje. Wat een piepkleine keuken heb jij, zeg. Oh, heb je ook geen tuin? Oh, dat is toch helemaal niks. Als je nou zoiets zegt. En nee, zeggen: oh, wat woon je hier leuk. Heb je een prachtig... Heb je een gezellig huisje? De kaarsjes. Elke avond zitten ze namelijk even buiten. Oh, het is wel een beetje koud, maar... Een dekentje erover, en even groeten en nu komen ze bij ons aan de deur. Gewoon, weet je waarom? Gewoon omdat je vriendelijke woorden spreekt. Heb je al iets goeds gezegd tegen je vrouw of je buurman vanmorgen? Oeh, het werd even stil. Wat je zegt is zo belangrijk... Positief beleiden. De kracht van proclamatie. Maria en ik hebben de laatste tijd, uh, s ochtends, ook vanmorgen, lazen wij nu uh, bijvoorbeeld nog dat 1 Johannes, wat we zongen, de kracht van het bloed van het lam. Als wij onze zonden beleiden, het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Dat, dat is een kracht. Als je dat voor jezelf zegt, heer, ik beleid, heer, mijn tekortkoming... En het bloed van Jezus reinigt mij van alle zonden. We hebben een aantal ochtenden dat we het onze vader bidden. Als Jezus ons leert bidden, dan zegt hij onze vader. Uw koninkrijk komen. Uw naam wordt geheiligd. Ik denk niet dat, we het, dat Jezus ons het leert om het als een soort versje op te dreunen. Maar de, de proclamatie in elke zin is zo krachtig. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dat is een kracht. Om dat uit te spreken. Je kunt smorgens ook. Je staat voor de spiegel. He. Nou, dat wordt weer niet. Ziet er niet uit. God, wat ben ik toch moe. Heb ik goed, goed geslapen? Ik ben toch moe? Nee, ik weet het niet hoor. Ik ben zo moe. Weet je, weet je, wat, je wat je dan eigenlijk aan je hele centrale zenuwsysteem uitstraalt? Je zegt, jij bent moe. Jij deugt niet. Ja, als je over spreken spreekt, dan word je geblokkeerd. En helemaal stom als je het zelf doet, natuurlijk. Oké. Okay. Dus wat je zegt is zo belangrijk. Wat je uitspreekt. Maar ja, je voelt je wel eens moe. En natuurlijk zijn we ook wel eens moe. En natuurlijk moet je, je ook uitrusten. En dat is ook allemaal waar. Maar je kunt ook. Dat is een van mijn favoriete teksten: de Psalmen. Met mijn God spring ik over een muur. Nou, dan, je, dan voel ik al energie. Hoop dat die muur niet al te hoog is, die muur. maar goed. Maar er kunnen allerlei obstakels zijn. En dan denk je Hoe moet dit? Met mijn God spring ik vandaag over een muur. In de naam van Jezus. Dat is kracht. Dat is dus, er zijn kerken, en dat is op zich heel mooi, waar je beleidenis doet. Beleidenis doen. Maar eigenlijk moeten we elke dag beleidenis doen. Elke dag uitspreken, ik ben een kind van God. Jezus is mijn Heer. Uw naam worden geheiligd. Als je een aantal bijbelse uitspraken... Wat is nou positief beleiden? Dat is niet een mentaal trucje of zo. Dat is zeggen wat God zegt. Daar is de kracht. Zeggen wat God zegt. God houdt van mij. Je bent waardevol. Zeg eens tegen je buurvrouw. Je ziet er goed uit en je bent heel waardevol. Ja, dan moet je eerst even kijken hoe je eruit ziet natuurlijk. Ja. Dat doen mensen altijd, moet je maar eens opletten. Als mensen een nieuwe pasfoto hebben... dan laten ze je de pasfoto zien... Dat heb ik zo vaak meegemaakt. Kijk, ik heb een nieuwe pasfoto. Ja, ik sta er niet op hoor. Het is, het is helemaal niks. Maar wat, ik, wat ze graag willen horen is... Oh, leuke foto. Wat sta je leuk op die foto. Oh, vind je dat echt? Oh, mooi. Dat hebben we nodig. En Jezus. Weet je... Oh, dat momenten. Als je de hemel binnengaat En we zullen Jezus... Oog in oog met Jezus staan. Oh, wat een moment. Ik denk daar vaak aan. En dat de Heer dan tegen je mag zeggen, wel gedaan. Jij goede, goede en getrouwe slaaf. Kom binnen. Of dat, dat je hier dus stond. Nou, ik heb met jou nog wel even wat uh, te regelen. Nee. Wel gedaan, Gij getrouwen. Ik ben trouw geweest. Je hebt mijn woord vastgehouden. Weet je, de kerken noemen dat beleidenis doen. Beleidenis, categorisatie enzovoort. En dat heeft, dat heeft echt iets krachtigs. Want dan geloof je namelijk in de kracht van het beleiden. Ik ben een christen, ik ben een kind van God. Maar we moeten, en dat is zo waardevol, maar we moeten elke dag beleidenis doen. Ook morgen op school of op je werk. Hoor je, hoor je ook bij die club? Ben je ook een christen? Ja, ja. Ik volg de Messias. Ik ben een kind van God. De krachten van proclamatie. De kracht van beleidenis. Nou, ik, zou, ik wil hier afsluiten. Want wat we gaan doen vanmorgen is een aantal getuigenissen horen. Dus beleidenis. Uitspreken van wie Jezus voor je is. En daarom wil ik het overgeven aan Ismee. En daarna willen we ook het avondmaal vieren. Willen we ook het bloed van Jezus toepassen in ons leven. En de beker drinken en het brood spreken.
1: Het is inderdaad heel krachtig te beleiden wie God is en wat God heeft gedaan. Maar we horen in de gemeente ook heel vaak verhoring van gebeden. Wij bidden veel voor, voor de mensen, voor gebedslasten. En uh, ik krijg heel veel zegeningen, want ik hoor vaak die dingen wel. En, uh, uh, maar ik kan me uh, voorstellen dat niet alle getuigenissen en alle ja, uh, doorbraken ja, door gebed ja, bekend worden. Dus het is zo goed om af en toe eens een moment te nemen en te zeggen, wat heeft God nu gedaan? He, want uh, we bidden voor mensen, voor situaties. En als er doorbraken zijn, dan... Uh, Ja, dan mogen we allemaal dankbaar zijn. Als één lid leidt, leiden we allemaal mee. Maar als één lid eer ontvangt, mogen we allemaal delen in de vreugde. En we hebben vanochtend even twee getuigenissen. Wat God heeft gedaan in hun leven. En dat is zo ontzettend krachtig. En ik wil eigenlijk met Wally beginnen. Wally en Lucy. Misschien kunnen we even even staan. Ja. 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 Wally. We kennen je natuurlijk van, de, van je mooie gitaarspel en, uh, en die mooie glimlach altijd. En je post die in die mooie witte stoel inderdaad. Uh, maar daar zit ook een verhaal achter. Hè? En, uh, en Wally zei van, ik wil, dat graag, ja, ik wil dat graag getuigenis doen. Ik zei, het allermooiste is, vertel gewoon... Ja, wat er is gebeurd, hè, wat de gemeente ook voor je heeft betekend. en ook hoe het nu, nu met je gaat. En dat is, uh, dat is mooi, want ik, ik hoor het. En toen je mij vertelde, dan, dan, uh, dan zie je van, wat wow, is God ongelooflijk uh, groot en goed. En voor jullie samen. Want we hebben een, een, een profetische presbyterie gehad, hè, een tijdje terug. Er was ook het woord hè, uh, over jullie, van jullie zullen ook samen dansen voor God. Op dat moment was dat eigenlijk helemaal niet realistisch. Want je zat onder de pijn, onder uh, echt echt echte pijn. uh, Niet een beetje ook. Maar dat hebben we uitgesproken. Van, Je gaat samen dansen uh, voor God. En uh, en we zien gewoon dat dat God werkzaam is. En het is ook zo mooi te zien in jullie uh, jullie, huwelijk dat dit ook allemaal ten goede werkt. Alle dingen werken mede ten goede voor hen die... Hem liefhebben. Maar vertel eens even, gewoon even heel in het kort van, hey wat is er gebeurd? Eerst nou ja, een ongeluk, maar voornamelijk natuurlijk van hey, wat is er nu gebeurd door de operatie
2: en uh, uh,
1: hoe het nu met je gaat.
2: Goedemorgen iedereen. Ik ga een hele lang verhaal kort maken. Het begon acht jaar geleden. Ik ben aangereden door een auto. Heel onschuldig, ongeluk. Maar ik heb in de tussentijd uh, een jaar in de ziekenhuis doorgebracht. Elf operaties gehad. En uh, uiteindelijk 14 december uh, 2014. was eigenlijk, uh, zouden we amputeren. Maar ik heb hun gevraagd om uh, toch te proberen om mijn been te behouden. Het is hun gelukt. Maar toch met de... Uh, ja, Zeven jaar pijn. En mijn benen kunnen buigen. En alles erop en eraan. En uh, 24 december uh, 2020 ben ik in de keuken gestruikeld. En uh, alle ijzerwerk in mijn been zijn allemaal krom getrokken. En ik had een scheur in mijn bovenbeen gehad. En uh, ja, door de corona en alles erop en eraan kon ze uh, mij niet opereren. Omdat ik moest wachten. Maar uiteindelijk heb ik het doorgezet. Ik heb die mevrouw van de planning opgebeld in de ziekenhuis elke week. Zo werd ze behoorlijk zaggerijnig op mij. Ja. <coughs> op een moment. Dus uh, op een gegeven moment belde ze me toch op. Van uh, één week voor 15 december. En ik vroeg aan haar: ben je vandaag niet zaggerijnig op mij? Ze even zei: nee, ik heb een mooie bericht voor jou. 15 december kan je geopereerd worden. Maar ja, altijd als je geopereerd moet worden, is het onder voorbehoud. En ik vroeg haar, van is het onder voorbehoud? Ja, misschien wel, misschien niet. Dus uh, de twijfel die zat erin. En een paar dagen voor, en, uh, 15 december, heeft ze me gezegd, het gaat uiteindelijk beginnen. Je kan geopereerd worden. <lacht> ja, 15 december ben ik geopereerd. En uh, de hele kerk en uh, de hele gemeente... En, uh, de gebedsteam, en, uh, ...de gebedsteam... ...de gebedsteam... ...zorggroep en alles... En iedereen heeft voor mij gebeden... ...en niet voor mij alleen... Uh, ...iedereen die op dat moment het nodig had... ...werd voor hun gebeden... ...en uh, ja, 15 december is... Uh, ...ja, de operatie gebeurd... ...en uiteindelijk werd ze morgens wakker... ...en... Uh, de, De kwam bij me en zei tegen mij, ga op de rand van je bed zitten. En ik zei, hoe ga je dat doen? Ik heb het gedaan en mijn been ging uh, 90 graden naar beneden. En uh, alle sluizen gingen open bij mij en uh, bij hun ook. Want het is een wonder, eerlijk gezegd. Vijf dagen later mocht ik naar Duitsland gaan voor een... uh, validatie drie weken lang. Het was een, geen leuke periode, omdat het net een kerst, nieuwjaar nieuwjaar. Ja. Ik... Uh, het was de eerste keer uh, dat ik mijn familie moest missen. Maar uiteindelijk... Uh, Wij hebben
3: het samen gedaan. En hij kan weer zitten. De been uh, hoeft niet meer strak. Ik kan wel even laten zien hoor. Ja. Oh. <laughs> ja.
2: <Yeah. Yeah. laughs>
3: God is goed. En we danken de gemeente voor het gebeden. En we zullen ook gezegend worden door de Heer. Hij is goed.
2: Ja, en wij zijn om onderweg om te dansen. Hè? Ja. 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 Ik wil jullie allemaal bedanken. Ja.
1: Echt. Zo mooi uh, om dat te zien. Want ik heb zelf ook meegemaakt. Uh, w- al je echt streed. En als je zoveel pijn hebt elke dag. Hè? En, dan, en je beleid, Je bidt voor elkaar. En uh, zeggen we komen naar echt andere tijden. Hè? En dan een operatie. Was ook best wel een beetje. Nou ja. Dat we eerlijk zijn ook wel spannend. Want hoe zou het gaan aanslaan. Hè? En dan zijn we zo dankbaar. Want we bidden ook, ook uh, ja, dagelijks voor je. En, en nog steeds. Hè? En dan. Uh, dus, laatste ook, rijd ik zo even door de buurt, want het was een stra- je waren straatgenoten van mij. Hè? Uh, de, het is nog een heel mooi verhaal dat allemaal is gegaan via Jelle. En, via, maar, uh, en dan, dan zie ik je samen lopen zo door, door de buurt heen en dan denk ik, wauw, geweldig, God, God is goed. Hè? En, en natuurlijk nog niet helemaal pijnvrij, hè, maar je kunt zoveel dingen doen. Hè? En je hebt zoveel meer energie en dat is ook zo goed voor jullie samen, hè? dingen uh, gewoon doen. We hebben wel met elkaar gesproken dat je zei: van ja, ik, ik, ik zou toch zoveel, ik heb nog echt nog mo- veel mooie jaren voor de boeg en ik zou zoveel dingen nog willen doen, maar het lukt me niet. Ik zei, dat gaat echt, echt gebeuren. Het is een nieuw seizoen en uh, je begint aan je tweede jeugd. Je is samen eigenlijk. <lacht> dat, dat zie je: want God is, God is goed. Weet je, dat is ook kracht van gebed en dat hebben wij ook samen gedaan. We hebben ook samen jullie gedragen en. Uh, wat het is mooi om dit ook te horen. Hè? We doen dit samen. En ik weet, nou ja, Leonard is ook heel vaak, uh, ben je geweest om te bemoedigen. Ook anderen, uh, Jelle, uh, in de zorggroep Rens, uh, Rianne. De, we zijn gewoon vrienden van elkaar. We, we bidden mee, ook als het zwaar is. Hè? Ook als het, ja, ik kan die pijn ook niet, niet verlichten. Hè? Maar wel voor je bidden en, en zalven en, en geloven in volledige uh, genezing. En ook als het goed gaat, hè? Als, als het goed gaat, dan, dan hebben we ook alle, allemaal de vreugde... Ja, delen we mee in de vreugde. Dat is, uh, dat is zo mooi. Nou, bedankt. En Francisca wil ik naar voren vragen. En, uh, en Daniel. Dus je, je mama Francisca, komt naar voren, hè? <laughs> Daniel denkt van, wat er gebeurt hier nu? Nee, maar. Ja. Ja. nee. <laughs> Jij zou getuigenis doen hoor. Ja, nee. nee, maar dit is ook, ook samen. Uh, ja, natuurlijk. Als stellen ga je ook soms door, door stormen heen. En uh, ja, een aantal weken terug alweer. Hè, toen had hij ook specifiek verzoek van: een bid, bid voor ons. En we hebben ook gebeden. En uh, weet je, dit hoor ik. Over, er is echt iets heel bijzonders gebeurd, ik ga het niet het gas voor je voeten weg, maar je gaat het maar vertellen. Maar dit is ook, ook hoe God aan het werk is. En nou, gaan we naar je luisteren.
3: Goedemorgen allemaal. Um, ik heb het even opgeschreven, want ik wou niks vergeten. Um, het is wel een hele intieme uh, getuigenis, maar ik wilde het wel delen, omdat ik denk dat heel veel vrouwen hier toch wel last van hebben en er niet over durven te praten. Um, Op mijn tiende kreeg ik mijn eerste menstruatie, Uh, dat was gelijk al heel heftig, Uh, heel veel pijn. Uh, Ik bleef al twee of drie dagen thuis van school, Uh, was ik gewoon echt ziek. Uh, Hoe ouder ik werd, hoe meer medicatie ik moest slikken, Uh, omdat het gewoon niet vol te houden was. Op mijn twintigste werd ik zwanger, toen voelde ik me echt fantastisch, ik heb geen enkel zwangerschapskwaaltje gehad en uh, alles was gewoon helemaal perfect. Dus ik dacht, nou als ik bevallen ben, dan is het helemaal goed met mijn menstruatie, dan dan is dat ook over. Nou ja, dat was helaas niet zo. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Alleen ik had het zelf beter onder controle, omdat ik gewoon maar preventief zware medicatie slikte. Dus ik was iedere keer voor de pijnen aan. Als ik dat vergeten was, dan kon ik gewoon niet functioneren, kon ik niet rechtop staan, niet zitten. Sinds mijn dertigste uh, werd het eigenlijk alleen maar erger. Um, begon ik vreselijk te vloeien. Uh, de pijnen werden erger. Verschillende onderzoeken gehad, bloedonderzoeken. Er kwam steeds niks uit. Behalve nou ja, gevoelig voor hormonen. Dus vooral niet gaan experimenteren met anticonceptie. Um, de afgelopen twee jaren uh, nou ja, was gewoon echt uh, nou ja, niet leuk. Uh, het werd steeds erger. Ik moest uh, de eerste twee dagen van mijn menstruatie ook schone kleren meenemen naar het werk. Omdat ik me halverwege de dag moest verschonen. Uh, Omdat ik gewoon extreem vloeide. Uh, Ik slikte uh, uh, 4 Brufen 600 per dag plus 8 paracetamol En dan nog had ik heel veel pijn. Ik kon dan alleen een klein beetje functioneren. Ik was uh, koortsig, extreem moe. En ik had continu het gevoel uh, dat ik ik niet kon functioneren. Als ik dan niet menstrueerde had ik nog steeds pijn, nog steeds hoofdpijn, buikpijn... nou ja, doorbraakbloedingen. Uh, en ik had het idee dat ik in de overgang zat. Nou ja, nu ben ik 35. Dus ik dacht, dat is wel heel vroeg. Maar ja, goed. Uh, echt alle klachten uh, die bij de overgang hoorden, die had ik. Dus ik dacht, uh, nou ik moet maar weer naar het ziekenhuis. Want uh, nou ja, dit is niet oké. Okay. Ik wilde heel graag een spiraal. Want ik wilde gewoon niet meer ongesteld worden. Ik was er echt helemaal klaar mee. Uh, tijdens de echo... Uh, er was een grote vlek te zien in mijn baarmoeder. Uh, dit bleek een vleesboom te zijn, een grote vleesboom. En tijdens uh, uh, inwendig onderzoek bleek dat hij zo groot was dat mijn baarmoeder helemaal ingedeukt was. Want hij zat hier bovenin en hij, nou, hij drukte gewoon mijn baarmoeder in. Um, opereren kon niet, want hij zat in mijn baarmoederwand in plaats van dat hij los de baarmoeder inging. Um, nou ja, tijdens het onderzoek reageerde mijn baarmoeder zo heftig dat de gynaecoloog het niet vertrouwde. Dus die maakte een uh, uitstrijkje en dat moest ik met spoed opsturen. Um, nou ja, er werden verschillende opties genoemd: spiraaltje, maar ja, dat kon echt drama opleveren. Uh, baarmoeder slijmvlies wegbranden, maar ja, dan, ja, de kans dat ik dan zwanger zou worden was heel groot en dat mocht absoluut niet. Of mijn baarmoeder eruit. Ik ben 35, daar zat ik nog niet echt op te wachten. Dan nou willen we geen kinderen meer, maar je baarmoeder eruit op je 35ste is wel heel definitief. Um, nou ja, wij uh, we waren er thuis helemaal kapot van, want we wisten gewoon dat, het niet, dat he, er zat iets niet goed zat. Die gynaecoloog had heel duidelijk gezegd dat er iets niet, niet goed zat. Um, de zondag na de onderzoeken um, hebben we om gebed gevraagd bij Ismay en um, uh, we werden gesalfd. En Daniel die legde zijn hand op mijn buik, en Daniel begon helemaal te gloeien en te trillen, en mijn buik begon helemaal te gloeien. Ik ik wist dat er iets gebeurde, maar ik kon het niet helemaal verklaren. Ik had mijn uitstrijkje opgestuurd en ik moest eigenlijk drie weken wachten, maar ik had binnen een week uitslag dat er geen kankercellen gevonden waren. Ik heb de gynaecoloog weer gebeld, want ik denk, ik wil gewoon weten wat er in mijn baarmoeder is gebeurd. nou ja, de gynaecoloog vond het onzin, want die dacht het is duidelijk, hè? je weet uh, de opties. Ik heb niet verteld dat ik me voor me had laten bidden, um, maar ik, ik heb wel aangedrongen op een onderzoek. Maar helaas kreeg ik corona, dus dat onderzoek werd uitgesteld. Um, in de drie maanden tussen het gebed en het tweede onderzoek had ik geen klachten, geen overgangsklachten, geen doorbraakbloedingen. Tijdens de echo werd er, was er geen zwarte vlek meer te zien. Um, tijdens het inwendig echo was wel te zien dat de vleesbom er nog zat, maar die was echt heel erg gekrompen. Zo erg dat mijn baanmoeder zijn eigen vorm weer terug heeft. En um, ik had geen reactie op het onderzoek, helemaal niks. Het was heel, onrust, of heel rustig. Dus um, de gynaecoloog zei: ja, Ik weet niet wat er is gebeurd, maar. Ik zie geen enkele reden meer om je baarmoeder eruit te halen... of om andere dingen te doen, want ja, het ziet er gewoon helemaal goed en rustig uit. Dus toen dacht ik, laat ik dan ook maar weer eens ongesteld worden. Kijken hoe, hoe dat gaat. Um, de eerste dag durfde ik niet te vertrouwen. Dus ik heb smorgens medicatie ingenomen. En toen dacht ik, wat stom. Ik, moet, ik ben genezen, dus ik moet op God vertrouwen. De rest van de dag heb ik geen medicatie gehad. De volgende dag stond ik op kreeg ik kramp en toen dacht ik, nee, ik moet in mijn genezing gaan staan. Dus ik zei, nee, ik ben genezen in Jezus' naam. En mijn kramp verdween en ik heb de hele week geen pijnstillers gehad. Ik heb gewerkt, ik heb gesport, ik was niet moe, ik was niet ziek. Alles was, ja, weg. Dus ik kan het nog steeds niet geloven, maar uh, ja, dus alles is, ja... Uh, yeah. Zoals het hoort. En ik hoefde hem ook niet meer te verschonen. Wat ook heel fijn was. (laughs) Dus ja, alles is uh, helemaal zoals het hoort te zijn.
1: Bijzonder. Om dit te horen. We moeten moeten die dingen ook echt uh, vertellen. Beleiden. Want dat bouwt je geloof op. Misschien is er ook wel iets in jouw leven. Ik heb een doorbraak nodig Of misschien heb je iets maar geaccepteerd wat eigenlijk helemaal niet uh, Gods wil is. Want God wil dat je je vrij bent. En God is een goede God. En God is een vader die als je hem een brood vraagt geen steen geeft. En uh, en zo krachtig als we samen ook in geloof gaan uh, gaan staan. En uh, en hierbij uh, gewoon door blijven gaan. Dus... uh, we hebben een getuigenis zondag, we hebben twee getuigenissen. We hopen ook dat er nog vele getuigenissen zullen komen. Maar uh, ik wil het nou weer teruggeven aan, om het, uh, het avondmaal te, te vieren.
0: Wij overwinnen de aanklager door het bloed van het lam en door het woord van ons getuigenis. Laten we samen bidden. Heer, ik dank u voor deze getuigenissen. Heer, we geven u de eer, alle glorie aan u, heer. U bent onze hemelse vader, u bent onze schepper. En heer, als we nu het avondmaal nemen, heer, dan willen we deze twee elementen, heer, dat we de duivel overwinnen door het bloed van het lam en door het woord van ons getuigenis. Heer, we willen het zeggen, dank u, heer, voor het kruis. Dank u voor uw bloed, heer. Dank u voor het offer dat u hebt gebracht. En ik uh, wil je echt uitnodigen om ook straks gewoon naar voren te komen. Boven uh, staat het klaar. Achter is een tafel. Hiervoor zijn twee tafels. Om heel doelbewust te zeggen. Heer, dank u wel. Dank u voor het bloed van Jezus. Weet je, het bloed stroomde uit zijn hoofd, uit zijn zij. Uit zijn handen en voeten. Het bloed, het kostbare bloed van Jezus Christus vloeide voor jou en voor mijn zonde. En de aanklager moet ook vandaag stoppen. Heb vandaag een overwinning over de aanklager. Pak vandaag jouw genezing en zeg ik ben een kind van God. Jezus stierf voor mijn zonde. Jezus stierf voor mijn ziekte. Hij heeft door zijn striemen is ons genezing geworden. Zeggen we vanmorgen tegen de Heer. Ja, Heer. Door uw striemen is er genezing vandaag voor mij. In de naam van Jezus. En ik geloof dat ook door het avondmaal vanmorgen mensen aangeraakt worden. Mensen genezen kunnen worden. Niet alleen vergeven, maar ook genezen. Welke ziekte het ook is. Heer, ik dank u wel heer, voor het bloed van het lam. Voor het bloed van Jezus. Halleluja. Amen. We vragen of het muziekteam wil komen. En terwijl we gewoon aanbidden. ga heel doelbewust naar de tafel en zin. En neem het brood en de wijn. Breek het brood. Zo is het lichaam van Christus voor jou en voor mij verbroken. <Klacht> en drink de beker. Aleluya